0: Hola, soy
1: José. Y yo Marisol.
0: Por más de una década hemos trabajado con matrimonios para ayudarlos a mejorar su relación de pareja.
1: Y cada vez que los invitamos a una actividad, por lo general nos contestan... ¡Nosotros estamos
0: bien! Saludos y bienvenidos a Estamos Bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, yo perdono, pero no olvido? qué es lo primero que nos viene a la mente cuando escuchamos esta frase... Esa persona no ha perdonado de verdad, porque si lo hubiese hecho, sí hubiese podido olvidar. Quiere decir que todavía le queda algo por dentro.
1: Vamos a analizar los dos términos que tiene esa frase. Cuéntame. Primero, el perdón. Y el segundo es el olvido.
0: ¿Y cuál es la diferencia de estos dos?
1: El perdón es una decisión donde tú decides o no perdonar a la persona que te causó el daño. ¿Cuántas veces hemos escuchado la siguiente frase? Dios dice a través de su palabra que debemos perdonar hasta 70 veces 7.
0: Ahora viene la segunda palabra, olvidar.
1: Ajá.
0: Esta es la parte más difícil. ¿Por qué? Ah, Porque a diferencia del perdón, olvidar es un sentimiento. Y un sentimiento es muy pero que muy difícil apartarnos de nosotros. Olvidar está altamente ligado a otro término llamado confianza y la confianza se puede perder bien rapidito, en un instante. Pero recuperar o ganar la confianza nuevamente puede tomar mucho, pero mucho, mucho tiempo en volver a restablecerse. Por esta razón, para volver a ganarse la confianza de una persona después de perderla, vamos a pasar mucho trabajo. Hay que trabajar y trabajar y el que te haya perdonado no siempre te va a garantizar que la confianza regrese.
1: Así es. Pero déjame decirte algo. Si la persona es creyente, debe haber escuchado de que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y por otro lado, si no es creyente, también puede disfrutar de esa segunda oportunidad. Después de todo, todos somos seres muy imperfectos que cometemos errores todos los días
0: y es lo que no queremos ver muchas veces nosotros no queremos reconocer de que somos imperfectos y nos casamos con una persona imperfecta igual que nosotros
1: por eso yo te digo a ti siempre soy imperfecta no soy perfecta <risa> ¿Por qué es tan difícil perdonar a nuestra pareja cuando hace algo? ¿Ah? Cuéntame. ¿Cómo te queda el ojo?
0: Cuéntame, cuéntame.
1: <ríe> Porque lo más seguro es que no conocemos la forma en que nuestra pareja le gusta que pidamos perdón.
0: Esto se puede conocer o uh -huh. se conoce como los lenguajes de la disculpa o los lenguajes del perdón. Y aprenderlos, escúchame bien, aprenderlos es una gran... Pero gran ventaja para tu relación
1: Definitivamente Por eso más adelante te vamos a enseñar Cuáles son esos lenguajes de la disculpa
0: ¿Estás escuchando? Estamos viendo un espacio dedicado a parejas A matrimonios Y a todos aquellos que están a
1: punto
0: De decir sí lo acepto Hoy estamos hablando sobre el perdón Y cuáles son sus lenguajes ¿Quieres saber cuál es tu lenguaje del perdón? Más adelante te diremos cómo descubrirlo, pero ahora te recordamos que nos des like a través de nuestro canal de YouTube, te suscribas y compártelo con tus amigos. Estás escuchando Estamos Bien con José y Marisol. No te vayas. con estamos bien hoy estamos hablando sobre el perdón pero antes de entrar en los lenguajes de la disculpa o el perdón vale la pena saber por qué razón debemos disculparnos el deseo de perdonar está por encima del deseo de exigir justicia míralo de esta forma es como si dios hubiese colocado dentro de nuestros genes un código o unas instrucciones donde dice perdón y reconciliación. Y yo no sé si a ustedes a veces les ocurre algo en, en su matrimonio donde puede ser que estemos con mucho coraje, pero hay algo que nos dice como que vale la pena. Yo no quiero estar con coraje. A mí me gusta resolver todas las cosas. Lo que pasa es que si estamos iracundos, en ese momento se puede hacer un poquito más difícil. que tú crees eso?
1: Realmente, José, mientras más intimidad uno tenga con una persona más deseo uno va a tener de reconciliarse. Esa intimidad, como quien dice, va a buscar ese perdón, esa disculpa cuando uno comete algún agravio. El perdón es algo que no se puede exigir.
0: Eso es bien importante, vamos a repetirlo. El perdón es algo que no se puede exigir. No o sea, le tú no lo no
1: puedes decirle a la pareja, pídeme, pídeme, pero pídeme perdón.
0: Que yo tenía razón, yo tenía razón, te lo dije.
1: <risa> Imagínate tú, en esa actitud. O
0: sea, no podemos... Exigir el perdón porque no funcionaría.
1: Exacto. Por eso la gran pregunta es la siguiente. ¿Debe otorgarse el perdón antes de pedir la disculpa?
0: ¿Qué ustedes creen que están escuchando este programa?
1: Sí, se debe pedir el perdón primero. Pero, ¿qué pasa si la persona que cometió el agravio no quiere pedir perdón?
0: Eso nos pasa muchas veces y nos preguntamos. Uh -huh. Pero si es que la persona que me hizo algo... Nunca me pide el perdón Y eso y, y ahí puede haber un problema muy grande Porque tú te vas a quedar con ese resentimiento
1: Pues aquí es donde viene La clave de todo, José
0: Cuéntame, ¿cómo que la clave de todo eso?
1: Sí para la persona que otorga el perdón Va a ser la mejor Decisión que ha tomado Porque sale de ese asunto Porque se libera de esa carga Que lleva arrastrando Por lo que le hicieron
0: Eso es como el dicho Vale a la redundancia Donde dice que mientras más días cargas El muerto a la espalda Más va a apestar
1: Definitivamente
0: Y no solamente que va a apestar Es que según se va pudriendo ese cuerpo Se va pudriendo el tuyo matando también Te
1: va a ti también
0: Vale la pena
1: Pedir perdón
0: y si yo le pido perdón a alguien y esa persona no me quiere perdonar Y, eso, y esa pregunta nos la hacen muchas veces uh -huh. O sea, no solamente la relación de pareja, sino la relación con cualquier persona, cualquier familiar Claro. Si esa persona yo le pido perdón y no me quiere perdonar Esto es más sencillo de lo que tú te imaginas Así es Ya tú cumpliste tu la parte. parte que a ti te correspondía Así es ¿Qué vas a hacer? sigue tu camino y libérate de esa carga y olvídate de ella no sigas más con eso en otras palabras reflexiona con esta frase el perdón es un regalo que libera cuando se otorga y al que lo otorga si tú tienes que pedirle perdón a alguien haz lo que esperas. y si ya te pidieron perdón, perdón perdona a la persona ahora ¿por qué razón le tenemos tanto miedo a pedir perdón? Y esto aquí como que abrimos una caja de Pandora. Vamos a ver
1: uh -huh.
0: algunas de las razones. Primero, por temor a que te rechacen. Uy, las personas tienen pánico a ser rechazadas cuando piden perdón. Segundo, porque piensan que si piden perdón, fracasaron. Tercero, a perder el control. Y esto se da mucho en las relaciones de pareja, en las relaciones profesionales, que si pides perdón, esto me va a hacer que yo no vuelva a tener más control sobre la persona. La otra es temor a perder el liderato. Y esto no se trata de quién es el líder o quién no es el líder. Esto se trata de liberar o suavizar una carga. La última sería temor a que nos vean personas débiles. Y mucha gente tiene temor a, a que los vean como personas débiles uh -huh. y eso los hace temblar.
1: Así es. Ahora yo tengo otra pregunta. Sería por qué nos cuesta tanto perdonar? eso es sencillo Cuéntame. porque nos obliga a renunciar a la búsqueda de la justicia porque también pudiera haber consecuencias físicas o emocionales al perdonar
0: ahí tenemos que tener cuidado y tenemos que, que tomarlos con pinza sí. especialmente en consecuencias físicas y hay que tener mucho cuidado
1: ojo por el peso que tiene la ofensa en sí o sea lo que hicieron es muy importante o se repite con frecuencia
0: no todas las ofensas tienen que tener el mismo peso y cuando se refiere al mismo peso es en términos de importancia.
1: Sí, el dolor que ha causado.
0: Hay unas cosas que realmente son que pudieran en ese momento parecer una tormenta, pero realmente son insignificantes. Uh -huh. Pero hay otras que pesan demasiado uh -huh. y lo otro es la frecuencia. Oigan, esto pasa constantemente, entonces ya ahí tenemos que ir bregando con las personas. Vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Regálanos un like y compártelo con tus amigos. Déjanos un comentario qué te parece este tema del perdón. También nos puedes escuchar a través de nuestra plataforma o la aplicación de Spotify.
1: Estás escuchando. Estamos bien con José y Marisol.
0: No te vayas. Regresamos con Estamos Bien. Continuamos hablando sobre el perdón y sus lenguajes. Te ha preguntado... Alguna vez, si ya le pedí perdón a mi pareja, ¿por qué todavía está enojada o enojado conmigo? O, por otro lado, una esposa piensa que decir lo siento no es una disculpa. Y la realidad es que todos no recibimos el perdón de la misma forma. Por esa razón existen cinco lenguajes de la disculpa según los doctores Chapman y Thomas. Vamos a ver cuál es ese primer lenguaje de la disculpa, Marisol.
1: El primer lenguaje de la disculpa es expresar arrepentimiento. Comenzamos con un simple lo siento. Este puede ser el primer paso hacia una reconciliación. ¡Qué bueno! Ahora, nunca utilices la palabra... Para justificarte, porque eso anula completamente la disculpa.
0: En otras palabras, eso sería, mi amor, lo siento, pero es ver? que tú comenzaste. Ahí se fastidió. Pero toda. es que tú hiciste esto. Pero es que tú me miraste de esa forma.
1: Ahí lo dañaste.
0: Ahí lo dañamos todo.
1: Ay, sobre todo, nunca utilices la disculpa para manipular a la persona. Te oh. voy a dar un ejemplo.
0: Dame, okay. dame un ejemplo. Dame un ejemplo para entender.
1: Ok. Me siento realmente mal porque te decepcioné. Debería haber sido más considerado contigo. Estoy muy triste porque te causé dolor. Ok. Ahora sé que te he herido profundamente. Esto me causa mucho dolor. Estoy verdaderamente triste por lo que hice.
0: Yo entiendo que no solamente es decirlo. Es sentirlo. Porque cuando tú dices, ahora sé que te he herido profundamente, es que la persona puede haber entendido que eso que le hiciste realmente le dolió.
1: Sí, que te veas arrepentido.
0: Vamos a ver cuál es el segundo lenguaje. El segundo lenguaje es aceptar la responsabilidad y es cuando dices ahí yo me equivoqué, metí las cinco patas completitas y ahí cuando tú aceptas y admites toda la responsabilidad por lo que hiciste. Uh -huh. Cuando tú culpas a otro de tus errores, Solo vas a demostrar que eres una persona inmadura y eso sí tienes que tocarlo con pinzas. Por ejemplo, vamos a ver, algo. vamos a ver algunos ejemplos sé que lo que te hice estuvo mal esposo cuando hagas alguna barbaridad dile a tu esposa sé que lo que hice estuvo mal ahora asegúrate que se sea el lenguaje donde ella se como ella acepta disculpa porque si no no te va a funcionar así que ojo quisiera tratar de excusarme pero no hay excusa que valga por lo que acabo de hacer otro ejemplo sería repetí un error del cual ya habíamos hablado antes y esto yo creo que nos pasa todos los días en el matrimonio muchas veces prometemos me culpa, mea culpa. Muchas veces nos pasa eso. Le hemos hablado le hemos llegado a un acuerdo y vuelve y se repite. Y uno tiene que como que coger aire y decir, Señor, ayúdame a bregar con esta situación. ¿eh? Realmente lo eché todo a perder. Acepto que fue mis culpas. Y en el caso de nosotros pues generalmente yo soy el de la, yo, yo el de la mecha más cortita. A mi querida esposa se le olvida todo con una fracción de segundo.
1: Por eso digo mi culpa.
0: <ríe> y entonces muchas veces nos pasa esto que repetimos un error del cual ya habíamos hablado. Pero eso es parte de la pelea, eso es parte del matrimonio Eso es parte del día a día De lo que representa una relación de pareja
1: José, por eso vamos a hacer una pausa
0: Ya tan rápido Este segmento se fue Va a coger
1: corriendo. un alivio Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos Vamos a continuar hablando sobre los lenguajes del perdón
0: Estás escuchando Estamos Bien con José y Marisol empezamos con estamos bien continuamos hablando sobre los lenguajes del perdón y vamos a ver cuál es el número 3, 3.
1: restituir o
0: restitución ese es el mío, ese es el mío ok, cuéntame
1: <risa> cuando has hecho un agravio dices ¿cómo lo pago? ¿cómo puedo restituirte ese daño? ¿debo estar en la disposición de hacer algo para compensar el dolor que te causé?
0: Fíjate, ustedes que nos están escuchando, yo tengo que confesar que ese es mi lenguaje. Cuando alguien me hace algún agravio, generalmente yo pienso bien rápido cómo esta persona me va a compensar, a compensar por eso que me hizo.
1: Pero ese no es mi lenguaje.
0: ¿No es tu lenguaje? No. No, ok, pues entonces seguimos. Cuenta, pues da, 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 dame, dame un par de ejemplos para ver.
1: Okay. ok pregúntale ¿existe algo que pueda hacer para compensarte por lo mm, que hice?
0: déjame pensarlo
1: sé que debo hacer algo para recompensarte ¿me podrías sugerir algo? lo pensaré. no me siento bien diciendo que solo lo siento necesito hacer algo más
0: exactamente ese lo, lo confirmaste exactamente <risa> esos ejemplos confirman el tipo de lenguaje, ¿Ese es lenguaje que yo recibo pues el perdón ahora vamos a pasar con el cuarto el cuarto lenguaje. Y ese es arrepentirse genuinamente. Y vamos a ver que la persona herida quiere saber si realmente tienes esa intención de cambiar. Y por lo general, uno cuando mira los ojos de la otra persona te revela por lo general si tienes o no la intención de cambiar.
1: Y si se me olvida.
0: Bueno, pues con el asunto. No busques excusas. Las excusas solamente, escucha bien, van a provocar dudas si el arrepentimiento es o no genuino recuerda no uses excusa el próximo sería desarrolla un plan para implementar cambios positivos yo recuerdo una compañera de la universidad que cada vez que íbamos a hacer un proyecto me decía cuál es el plan y muchas veces fracasamos en ese intento porque no establecemos un plan de acción y queremos improvisar todo el tiempo. Okay. Y es bien recomendable que haya un plan de acción para poder hacer esos cambios. Nunca esperes perfección. Recuerda lo que dijimos al principio. Somos personas imperfectas que nos casamos con una uh -huh. persona imperfecta y somos un matrimonio que vamos a tener imperfecciones todos los días durante toda esta carrera. Vamos a ver algunos ejemplos.
1: Por lo tanto hay que valorar el esfuerzo de hacerlo.
0: Claro, eso es muy importante valorar ese esfuerzo que hace la otra persona. Ejemplo número uno. Sé que mi comportamiento te ha herido. No quiero volver a hacer esto jamás. ¿Cuántas veces decimos eso? No voy a hacer esto jamás y volvemos y caemos. Estoy dispuesto a recibir cualquier idea que tengas acerca de cómo podría cambiar mi comportamiento. Tú que fuiste la persona que ofendiste o heriste a tu pareja. Tienes que abrir tu mente y tu disposición a recibir sugerencias de cómo tu pareja puede ayudarte a ir cambiando ese comportamiento. El próximo ejemplo sería cómo podría decir eso de forma diferente para que no se vea como una crítica. Y esto es algo que yo practico contigo a cada rato uh -huh. y yo siempre te digo dime cómo te lo puedo decir para que Tú no te sientas mal, no te sientas herida o no te sientas este que te estoy enjuiciando. Entonces trato de hacerlo. Muchas veces lo hago después que metí las patas. Entonces como que me doy cuenta y regreso atrás y te digo yo sé que te molesto. Así que dime por favor cómo te lo puedo decir de la mejor manera que tú lo recibas. El otro ejemplo sería sé que lo que estoy haciendo no es provechoso. ¿Qué cambio te gustaría ver de mí? ¿Qué significa una mejor manera de para ti. ¿Lo hago o no lo hago? Dilo porque para que, para que por lo menos no se escuche de mi parte, también se escuche de la tuya.
1: Sí, lo haces. <ríe> sí. Y eso me gusta. Gracias. Eso me gusta porque a veces en la pareja uno puede ofender a otro sin querer y uno pues le tiene que decir a, a la pareja mira me ofendiste y la otra persona tiene que estar dispuesta a arreglar la situación.
0: Tú acabas de tocar un punto muy interesante porque no todo el mundo se atreve a decirle a su pareja mira me ofendiste uh -huh. pero para que eso ocurra tiene que existir algo que hemos tocado en, algunos de los, en varios de los programas y se llama libertad uh -huh. en el matrimonio que es muy diferente a libertinaje en el matrimonio. Uh -huh. Libertad es que tú te puedas expresar dentro de tu matrimonio con tu pareja sin temor a tener represalia. O sea, que tú sientas esa libertad. Y uno de los conceptos o los principios más importantes que todo matrimonio debe seguir es la libertad dentro del matrimonio.
1: Entonces es así pero José, tenemos que hacer una pausa Ah,
0: esta pausa va demasiado
1: rápido <risa> cuando regresemos continuaremos hablando sobre el quinto lenguaje del perdón y cómo poder descubrir cuál es mi lenguaje
0: recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube regálanos un like y compártelo con tus amigos o parejas que tú conozcas también nos puedes escuchar a través de la aplicación de Spotify estás escuchando Estamos Bien con José y Marisol no te vayas con estamos bien. Continuamos hablando sobre los lenguajes del perdón. Ya mencionamos los primeros cuatro lenguajes. El primero es expresar arrepentimiento. Segundo, aceptar la responsabilidad. Tercero, restitución. Y cuarto, arrepentirse genuinamente. ¿Cuál es el quinto, mi amor?
1: Pedir perdón. Así nomás. Así nomás. ¿Me perdonas, por favor?
0: Claro que sí que te perdono.
1: <risa> Ese es el mío.
0: <risa> Ese es el tuyo.
1: Sí, güey, pues, perdón, ¿Qué, ¿qué puedo hacer? Perdón
0: Yo muchas yo muchas veces <risa> cuando cuando hago algo eh, Voy dentro de 3, 4 horas donde donde mi esposa Y le digo, mi amor, perdóname Y me dice, ay, si a mí ya se me olvidó eso hace 3, hace como 4 horas atrás sí, Y sí. yo todavía sigo pensando que ella está todavía ofendida y todo eso Y me dice, no, pero si a mí ya se me olvidó A veces al otro día le digo, mi amor, perdóname Porque hice, oh, cometí esta brutal Y me dice, no, pero si a mí se me olvidó todo eso
1: Sí, porque ya habías pedido perdón O sea, ya yo te perdoné y se acabó
0: Lo que pasa es que muchas veces Nosotros cuando pedimos perdón <risa> nos quedamos cargando esa culpa y pensamos que eso nunca va a pasar.
1: Ya, yo lo paso para adelante, olvídate. Ok, ¿qué es este lenguaje? Pues pedir perdón es querer restablecer la relación. Hay que reconocer que, como yo dije anteriormente, somos imperfectos y cometimos errores.
0: Dijiste una palabra que me gusta mucho y quiero repetírsela a todas las personas que nos están escuchando. Restablecer la relación. Sí. Y yo creo que eso es lo más importante. Tener el poder, y realmente ese poder está en nuestras manos, de poder restablecer establecer esa relación uh -huh. y volverla a como estaba antes de que ocurriera el problema. O mejor que cuando estaba el problema.
1: Debería ser así. Esa es la, la meta. Tenemos que estar dispuestos a poner nuestro futuro en las manos de la otra persona ofendida.
0: Uy, eso sí que nos da... No, no nos da miedo. Nos da pánico. Poner el futuro en manos de la persona que ofendimos. Eso es casi como poner el cuello bajo una guillotina.
1: Bueno, no hay más remedio. Por eso hay una frase que dice somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos
0: o calladitos nos vemos más bonitos
1: <ríe> sí
0: algunos ejemplos serían lamento haberte hablado así uh -huh. sé que fue con gritos y con dureza no te lo merecía estuvo muy mal de mi y quiero pedirte que por favor me perdone o por otro lado también podría ser sé que lo que te hice te lastimó profundamente tienes todo el derecho de no volver a hablarme y lamento realmente lo que hice de hecho yo recuerdo que en una de nuestras clases presenciales una de, la, de las esposas hizo un comentario de su esposo bien fuerte yo diría que hasta cierto punto ofensivo y yo recuerdo que en ese momento yo paré la clase
1: un comentario fue humillante
0: y yo paré la clase y le dije te voy a decir algo yo no te permito que vuelvas a faltar el respeto de la forma que lo hiciste con tu esposo, mucho menos frente a todo el grupo. Y antes de que tú empezaras a hablar, porque cuando yo terminé, yo recuerdo que tú saliste más rápido que yo. Yo le dije, realmente no me importa si después de este incidente no me vuelvas a hablar en toda uh -huh. tu vida. Sí, pues. Y de hecho terminó la clase y nos quedamos reunidos con ella. Estuvimos hasta altas horas de la noche hablando. Gracias a Dios, después de ese suceso hicimos como que clic y hicimos una amistad eh, muy fuerte entre nosotros. Prácticamente los queremos como si fueran hijos de nosotros. Hablamos con ellos prácticamente casi, no te digo todos los días, pero casi todas las semanas. Esto es lo que tenemos que tener mucho, mucho
1: cuidado. Sí.
0: El otro ejemplo sería no quería lastimarte, pero es evidente que lo hice. Me doy cuenta de esto ahora y veo que mis acciones estuvieron mal y muchas veces en un momento de ira uno no piensa lo que dice. Uno lo suelta, lastima a la persona y no tiene uno ni idea de lo que no pasó. No
1: solamente eso, tú puedes lastimar a una persona y solo tú estabas tratando de divertirte o hacer algo O sea, no es solamente momento de ira
0: Lo que pasa es que lo que puede causar risa Para nosotros, para otra persona Puede ser una broma pesada Claro. Tenemos que tener mucho cuidado uh -huh. Especialmente cuando es tu pareja Y especialmente cuando se están conociendo
1: Muy importante Los comentarios que nosotros hacemos Delante de quién y en dónde
0: Y si lo hacemos delante de los hijos ¡uy! <risa> ahí sí que puede estar la cosa sí. La cosa pelúa
1: Llegó el momento, José, de descubrir cuál es el lenguaje del perdón.
0: Ya llegó ese momento.
1: Quizás hayan podido identificar a alguno de ellos, pero si quieren estar seguros de cuál es su lenguaje principal del perdón, les sugerimos completar el test. De esta forma podrás estar más seguro de cuál es tu lenguaje principal. Te aseguro que vas a aprender esto y te va a ayudar muchísimo en la relación.
0: Bueno, eh, yo espero que tengas listo el lápiz y el papel para que anotes. Lo primero que vamos a hacer es que vas a entrar a nuestra página web y la dirección es la siguiente onebetterfamily.org luego busca la sección que dice herramienta recuerda herramientas. vas a buscar esa pestañita y le vas a hacer un clic en la próxima página vas a buscar donde dice la palabra Lenguajes del Perdón va a ser una página completa y vas a buscar donde dice Lenguajes del Perdón y ahí vas a encontrar la prueba para determinar cuál es tu lenguaje en formato PDF La segunda un download lo bajas a tu computadora deberías imprimirlo para que lo hagas directamente y ahí vas escogiendo cada una de las preguntas hasta que llegues al final y cuando llegues al final vas a tener las instrucciones de cómo vas a determinar ese lenguaje si tienes alguna duda de cómo hacer esta prueba envíanos un mensaje a través de nuestro número de WhatsApp al 407 309 -9000. 9070. Te repito, el WhatsApp
1: 407-309-9070. Y si deseas conocer más sobre este tema del perdón u otras herramientas para pareja, puedes inscribirte en nuestro curso para matrimonios y parejas a través de nuestra página web, wamberfamily.org Te repito, wamberfamily.org O escríbenos a nuestro WhatsApp 407-309-9070. 9070 y con mucho gusto te podemos enviar más información
0: recuerda también suscribirte a nuestro canal de YouTube regalarnos un like dejarnos un comentario a ver qué te pareció este tema sobre los lenguajes del perdón o de la disculpa y compártelo con tus amigos y con otras parejas que ustedes entiendan que necesitan un poquito de ayuda
1: pero llegamos al final ya se acabó este el programa. programa este
0: programa corrió como demasiado rápido sí,
1: sí
0: así que Ahora. perdónenos porque se acabó el programa
1: <ríe> sí. Ok, no sin antes recordarte que la disculpa y el perdón son fundamentales en cualquier tipo de relación. Practicar el perdón como estilo de vida es algo que te va a liberar.
0: Repite eso, eso último. Practicar que el perdón.
1: Practicar el perdón como estilo de vida es algo que te va a liberar.
0: Te damos las gracias por acompañarnos y te pedimos perdón porque ya <risa> se acabó el programa así de rápido. Nos vemos en el próximo programa de Estamos, Estamos bien, bien con José y Marisol. Si deseas conocer más sobre nuestra organización, visítanos en nuestra página web wonderfamily.org. Te esperamos en nuestro próximo programa de Estamos Bien.